0: Buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de UG Noticias de este miércoles 1 de junio de 2022. Les saludamos en esta ocasión en los controles técnicos Maricruz López y frente al micrófono Gloria Isabel Rodríguez. Les recordamos que nuestra señal llega a ustedes a través de cuatro frecuencias en la banda de amplitud modulada. Nos escuchan en el 970 en Guanajuato Capital y en esta misma ciudad, pero en la frecuencia modulada, nos sintonizan en el 100.7. Además, en la ciudad de León, en la frecuencia modulada, nos encuentran en el 91.1 y en San Miguel de Allende, en el 91.3. También es posible que siga nuestra transmisión digital a través de nuestro sitio en internet www.radiouniversidad.ugto.mx y está disponible nuestra aplicación de descarga gratuita para dispositivos móviles Android y iOS Radio y Televisión UG retramos la invitación que tienen para que nos acompañen durante los próximos minutos. Vamos a escuchar enseguida nuestro avance informativo y también les presentaremos la efeméride del día. Presentan en la Universidad de Guanajuato obra editorial sobre realidades de la pandemia en el marco educativo. Un texto editado por la propia editorial de la Máxima Casa de Estudios del Estado. Parte Aguas es un proyecto de servicio social del Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato invita al público en general a sus talleres de verano, los cuales incluyen danza, teatro, música, canto y diversas actividades artísticas y culturales. Y en, deportes, Damie... y en Deportes, Daniel Jiménez Padilla, estudiante de la Universidad de Guanajuato y campeón nacional de boxeo universitario, busca defender su título en la Universidad 2022 a partir de este jueves 2 de junio. Efemérides UG 1 de junio, Día Mundial de la Leche El 1 de junio se celebra el Día Mundial de la Leche una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO con el objetivo de tratar cuestiones relacionadas con el sector lechero en todo el mundo y para incentivar el consumo de leche en todo el mundo la leche es un alimento muy nutritivo que proporciona energía, proteínas y micronutrientes a quienes la consumen y contribuye a reducir el hambre y la desnutrición en el mundo. Se dice que es uno de los alimentos más completos que existen. No en vano es el primer alimento que toman los seres humanos al nacer. Un vaso de leche aporta aproximadamente un 30% de la dosis diaria de calcio recomendada elemento imprescindible para la formación y desarrollo de los huesos. Además, contiene otros nutrientes necesarios para la vida como fósforo, magnesio, zinc, yodo, selenio y vitaminas A, D y el complejo B. También contiene ácidos grasos, hidratos de carbono, proteínas y agua. Además de lo más obvio, son múltiples los beneficios de consumir leche y derivados lácteos como yogures y quesos. Ayuda a conciliar el sueño. Siempre se ha dicho que un vaso de leche caliente antes de acostarse va bien para relajarse. Es importante para la hidratación ya que contiene gran cantidad de agua. Previene enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión o trastornos cardiovasculares. Ayuda a mantener los huesos fuertes y sanos gracias al calcio y otros elementos. Previene las afecciones dentarias y bucales. Neutraliza la acidez estomacal, ya que es un alimento alcalino. Promueve el crecimiento de la flora bacteriana intestinal. Se recomienda la ingesta de al menos tres porciones de lácteos o derivados al día, siendo muy importante crear el hábito en los niños. Aunque la leche es un alimento muy nutritivo y beneficioso para el organismo, muchas personas desarrollan intolerancia a la lactosa. La lactosa es un carbohidrato o azúcar de origen natural presente en la leche y en los productos lácteos, pero para descomponerlo el cuerpo necesita la enzima de la lactasa, Muchas personas no producen suficiente lactasa y tienen problemas de intolerancia. En ese caso, los expertos recomiendan consumir leche con bajo contenido en lactosa o sin lactosa o probar con otros productos lácteos como los yogures y el queso que tienen menos cantidad de lactosa que la leche en sí. Además de las leches sin lactosa, existen bebidas de soya, arroz, avena, que pueden de alguna manera sustituir a la leche. En el detalle de la información les compartimos que el Salón del Consejo de la Universidad de Guanajuato fue el escenario para presentar la publicación Un Año en Pandemia, Miradas desde la Educación obra que permite la reflexión social y donde convergen diversos proyectos de investigación que forman parte del orgullo de la comunidad universitaria. Este libro contiene aportaciones multidisciplinarias de profesores y profesoras de educación media superior y superior, así como de estudiantes integrantes del Seminario Permanente de Estudios en la Educación Media Superior en la Universidad de Guanajuato y diversos proyectos de investigación provenientes de tesis de grado y de posgrado que forman parte de esta narrativa. La obra cuenta con la participación de 19 autores con diversos enfoques desde el nivel básico, nivel medio superior y superior. Dichos autores fueron coordinados por el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino el doctor Marcos Jacobo Estrada Ruiz, la doctora Graciela María de la Luz Ruiz Aguilar y el doctor Sergio Jacinto Alejo López. En esta presentación el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de nuestra institución y coautor del libro, expresó que una universidad debe saber dialogar entre pares desde distintas vocaciones y desde distintas disciplinas, por lo que este libro es un gran ejemplo de ello pues se vincula la perspectiva desde la educación básica de nivel medio superior y nivel superior. De igual forma, el rector general comentó que entre las grandes lecciones que ha dejado la pandemia ha sido el reconocer que la sociedad tuvo un problema en común pero con diversas posibilidades, por esto es importante considerar diversas miradas y esta obra convoca distintas perspectivas educativas de la Universidad de Guanajuato y otras instituciones externas que permiten tener un panorama más amplio de las condiciones sociales, familiares y académicas en el mismo tenor la doctora Graciela María de la Luz Ruiz Aguilar rectora del campus Aleya Salvatierra y coautora del libro aseguró que el valor de este se adquiere al llegar a las manos de las y los lectores quienes a través de sus comentarios, críticas y sugerencias posibilitan crear un diálogo que permite que la investigación sea presente. Finalmente, el doctor Sergio Jacinto Alejo López, profesor adscrito al Departamento de Ingeniería Agroindustrial de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías del Campus Celaya de Salvatierra, comentó que el libro Un Año en Pandemia, Miradas desde la Educación, coloca en primer plano a la educación sobre los contextos críticos durante la pandemia. Finalmente, hay que puntualizar que el libro Un Año en Pandemia... Miradas desde la educación se divide en tres partes. La primera de ellas habla en torno a las miradas a la pandemia en el nivel básico. La segunda parte aborda las perspectivas de los docentes en pandemia y la tercera parte se refiere a las experiencias en pandemia de los jóvenes del nivel superior. Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del Estado del Tiempo, el cual nos presenta desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente mitad de semana, pues seguimos con calor a pesar del viento. El centro de la República y el Estado de Guanajuato se mantienen bajo efectos de un canal de baja presión, el cual se combina con circulación anticiclónica, estos fenómenos tendrán impacto en las temperaturas mínimas de 11 a 15 grados y máximas de 27 a 30 en los municipios de San José Iturbide, San Diego de la Unión, San Felipe, Ocampo, Guanajuato y áreas circunvecinas. El corredor industrial, el centro y el sur del estado, el gradiente de la mínima será de 16 a 19 grados y las máximas llegarán de 31 a 34 grados. En Navasoro las máximas esperan un poco más altas, de 33 a 37 grados Celsius. Los vientos soplarán con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora y las rachas alcanzarán hasta los 45 kilómetros por hora. El cielo se mantiene medio nublado con escasa posibilidad de lluvias. Las temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades de nuestro estado, San Miguel de Allende, tiene esta tarde 29 grados y 16 de mínima para mañana. Salamanca, esperamos 32 y 17 para mañana. Pénjamo también 32 con 15 de mínima. León, Guanajuato, 31 grados y 16 de mínima. Celaya 31 y 16 de mínima. Purísima de Bustos, un poco más alta, 32 grados esta tarde y 15 de mínima para mañana. El índice V, extremo. Cuídese mucho, disfrute la cálida tarde y acompáñenos el día de mañana. Gracias.
0: Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en el estudio la doctora Citlali Delgado Galván. Hoy vamos a platicar de un proyecto de servicio social que viene justamente desde el área de geomática y de hidráulica en aquí en las carreras, bueno, que tiene la Universidad de Guanajuato y es un proyecto, es un pues es emocionante porque tiene que ver con la pintura pero también con el medio ambiente. Eh, nos vas a platicar de parteaguas. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí.
2: Gracias, Gloria. Buenas tardes. Eh, pues sí, el proyecto lleva por, por nombre Parte Aguas, y es precisamente un, una palabra que nos da juego a lo, que, a lo que es el servicio social, que es el encuentro entre el, el arte y el agua. Eh, específicamente lo hacemos para, para dar difusión al programa de ingeniería hidráulica que tiene que ver completamente con los problemas de agua, resolver problemas de agua desde la ingeniería. Entonces, el taller, que es un taller de pintura, que será gratuito para niños entre 6 y 14 años, va a tener lugar los miércoles 8, 15, 22 y 29 del mes de junio. Va a ser en la, en la sede Belén del Campus Guanajuato y va a estar enfocado a difundir Pinturas conocidas que tengan temática de agua y ambiente, lo estamos integrando con estudiantes de la carrera de ingeniería hidráulica, de hidráulica, pero también nos están apoyando alumnos de la maestría en ciencias del agua y del doctorado en ciencia y tecnología del agua para dar eh, pues mayor soporte al conocimiento de los temas del agua. Vamos a tener en estos, en estas cuatro sesiones, vamos a tener, no quiero decir qué pinturas vamos a tener para que sea un, una sorpresa. Ay, yo sí quería saber.
0: Pero sí les quiero yo contar. Sí a preguntar.
2: Pero sí les quiero contar sobre qué van las temáticas que se van a abordar. Una de ellas va a hablar acerca del ciclo del agua y la formación de las nubes. Eh, otra pintura va a hablar acerca del impacto de las actividades humanas en el mar. Otra habla acerca de la contaminación en los cuerpos de aguas superficiales. Y otra más va a ser el agua y la relación con el ocio. Entonces. La dinámica del taller va a ser que primero les vamos a mostrar la pintura, va a estar expuesta, eh, los alumnos van a explicar la pintura, el autor, la relación con el agua y posteriormente pues la difusión de nuestro programa de ingeniería hidráulica. Después vamos a hacer la, la parte de la dinámica del taller donde se les van a compartir eh, los bocetos para que ellos vayan haciendo ahí un poco de práctica.
0: Pues suena muy interesante a mí, o sea, sí si trato de pensar en qué obras tienen que ver con estas temáticas y sobre todo que sean muy famosas, pues nada más me vino esta a la mente de Tomás Sánchez, que se llama Relación, una obra de 1986, un autor cubano y bueno, pues es una de las obras así más eh, representativas ¿no? de, de, de Cuba y que tiene que ver justamente con esta, esta cuestión. Y, y bueno, ahora que ya mencionas las temáticas que van a abordar, pues a lo mejor en esta cuestión del de agua y ocio, pues ahí ya pueden venir algunas ideas más, pero realmente sí muy interesante en este sentido de relacionar medio ambiente con, eh, pues, el arte. ¿Y,
2: y ¿qué, qué apoyo, digamos, en la parte artística van a tener ustedes? Pues mira, de momento no hemos hecho contacto con, con especialistas, eh, por ahora será solamente esta primera edición, una versión piloto, para intentar fomentar eh, la, la, estos saberes en la infancia desde el conocimiento teórico de la hidráulica de los estudiantes. Entonces sabemos que vamos a tener por ahí eh, cosas que mejorar en las ediciones siguientes y seguramente nos apoyaremos con expertos.
0: Pero sí si es una idea, pues... Interesante el, el vincular o entrar por ahí al tema, ¿no? Eh, es decir, hay que encontrar nuevos caminos para sensibilizar en torno a problemáticas, pues que ahorita están en la palestra, digamos, cada vez más se habla del día cero. Eh, estamos, digamos, en próximos a conmemorar o ya no sé, ya no sé si es conmemorar o celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y entonces, pues también esto pues nos lleva mucho a, a la reflexión y a lo que podemos hacer desde nuestras trincheras para eh, mitigar ¿no? los efectos de lo que hemos causado como seres humanos en el medio ambiente.
2: Sí, efectivamente, ¿no? y es lo que queremos eh, resaltar a, adicionalmente a, a, a esto, es que, que hay una hay una relación directa entre las actividades humanas y los, las consecuencias que estamos ya este, padeciendo. Y que desde el área de la ingeniería hidráulica se estudian, se les intenta dar solución y pues de, de una manera ligarlo con, con obras famosas que puedan quedarse en la memoria de, de los niños entre los 6 y los 14 para que también conozcan que, que desde la universidad hay un programa de estudios que se encarga de esos problemas. Y la
0: otra idea que también es muy atractiva es esto de cómo en la vida cotidiana tenemos interacción, digamos, con los productos o con el fruto del conocimiento de personas que se dedican a la hidráulica, a la geomática, a la geografía, ¿no? Bueno, no sé, eh, que también es una forma de acercarnos a, digamos, a conocer estos campos laborales que luego son poco conocidos en
2: estas áreas. Sí, eh, en futuras ediciones tenemos ideas de, de hacer este este taller más grande e invitar no solamente a estudiantes ¿no? sino a colegas que están trabajando en proyectos de investigación con impacto en, en nuestro estado, por ejemplo ¿no? tenemos grandes colegas que están haciendo trabajos muy interesantes y con repercusiones eh, reales entonces el día de mañana también nos gustaría contar con ellos como para que vinieran a dar una charla a, a los integrantes del taller
0: ¿De quién fue la idea y cómo fue este proceso? Como para decir, ah a lo mejor puede venir por aquí Porque siempre un proyecto de, de este tipo tiene un contexto, tiene un trasfondo
2: Fíjate que surge en realidad, la idea es mía este, yo doy la, la clase de gestión integral del agua tanto para estudiantes de, de la licenciatura en ingeniería hidráulica como para los estudiantes de la maestría en ciencias del agua y del doctorado en ciencia y tecnología del agua. Entonces, mirando un poco todo lo, lo, el abordaje del curso, este, me surgió esta idea pero también viendo la necesidad de difundir que tenemos un programa educativo a nivel licenciatura que se enfoca en temas específicamente del agua, este fue que surge eh, esto. Pienso, y por eso eh, la decisión de hacerlo a, a edades muy, muy tempranas, que es indispensable que conozcan desde, desde jovencitos que existe la alternativa de la ingeniería hidráulica como un programa educativo de la Universidad de Guanajuato, y entonces pues de ahí surge.
0: Está destinado, ya nos platicabas, para niños y niñas de 6 a 14 años de edad y hay algunos insumos que ustedes van a proporcionarles.
2: Sí, efectivamente, los los este, los niños, obviamente el, el adulto responsable tiene que hacer el registro, solamente tiene que llegar eh, puntual a la sede de Belén el día de las sesiones y nosotros les vamos a proporcionar tanto eh, los lienzos que, eh, que, que ya vendrán, con, la, con el bosquejo inicial de la pintura que se va a tratar ese día, las pinturas, los pinceles y todos los enseres necesarios para que ellos durante esa hora y media puedan explayar sus habilidades artísticas.
0: Nos hablas de que es una suerte de programa piloto eh, y que forma parte del servicio social en este sentido. pues ¿Cuántos estudiantes van a estar participando también?
2: Tenemos hasta ahora la el interés de parte de ocho alumnos de decía, dentro de ellos están estudiantes de licenciatura en Ingeniería Hidráulica y algunos otros de, de la maestría y del doctorado en Ciencia y Tecnología del Agua. Eh, pero en futuras ediciones y viendo este cómo va funcionando el taller, podríamos abrirlo a más estudiantes. Y el cupo que tenemos ahora en cada sesión para los niños es de 12, 12 niños por sesión. Entonces, es un curso por...
0: Ya, o sea, no es que las fechas que nos mencionabas, no es que todo ese tiempo dure el curso, es una sesión nada más.
2: Es una sesión, aunque cada niño, adulto, responsable que debe inscribir al niño eh, puede elegir eh, inscribirlo los cuatro días... Este, les pedimos obviamente que sean muy responsables con eso, que si se inscriben asistan porque nuestro cupo es muy reducido y pues uh -huh. podríamos dejar fuera a, a personas que sí estén eh, en condiciones de asistir.
0: Uh -huh. Y bueno, pues sobre todo pues no repetir, ¿no? <risa> Digo, para dar más oportunidad a sí, las personas interesadas. Es,
2: la verdad es que a nosotros, si los niños repiten, eh, nosotros encantados porque será que les gusta, ¿no? Y probablemente en ellos estaremos sembrando la semilla de, de del el análisis de los problemas del agua a través del arte. Entonces, si repiten son bienvenidos y si no repiten también. Y eh, en los horarios,
0: veo aquí que eh, tienen, bueno, si quisieras mencionarnos sí, los horarios.
2: el horario va a ser el de 5 de a 6 y media, eh, los miércoles 8, 15, 22 y 29 de junio, y la sede es la sede Belén del Campus Guanajuato. Quisiera insistir en el, la forma de inscripción. y Sí, estamos eh, difundiendo la información a través de las páginas de la División de Ingenierías de la coordinación del Programa de Ingeniería Hidráulica del Campus Guanajuato. Y también los alumnos de Servicio Social están, están este, pegando los carteles en, en escuelas cercanas para, para que lo hagan en el cartel y en la imagen que van a ver publicadas en las páginas de, de Facebook Van a ver un código QR a través del cual al momento de escanearlo los van a dirigir al formato de, de inscripción
0: Pues realmente una gran oportunidad de entrar en contacto con dos temas de suma importancia Por una parte pues lo artístico y muchas obras que luego hasta en los libros de texto pueden aparecer Porque nos hablas de obras famosas Y el tema del medio ambiente Ay, ni una nos vas a mencionar.
2: <risa> sí, bueno, van a, van a… la primera sesión va a ser la… la un, un, una parte de una obra de Monet.
0: <risa> bueno, pues muy bien. Algo más que te gustaría agregar en torno a este proyecto Parte Aguas.
2: Pues nada más, los invitamos, este, cuando vean la, el cartel de promocional y estén interesados, por favor escaneen el código QR, inscríbanse y dense la oportunidad de conocer el, el proyecto, de, de conocer la, la carrera de ingeniería hidráulica y de a través del arte también este, profundizar un poco en los problemas
0: del agua. Es un beneficio mutuo tanto para quienes ofrecen el curso como para quienes lo reciben.
2: Exactamente, porque los alumnos que so, forman parte del proyecto, que a través de él este, cubren requisitos de servicio social ellos pues se están formando también ellos son los responsables de elegir la obra que van a presentar de, de, de analizar la relación con el agua de difundir el programa de estudios y pues a través de ellos tienen que hacer pues análisis reflexión síntesis y también este presentarlo frente a un público que no es cualquier público no los niños son eh, un público complicado sí Fácil pero también
0: complicado. Tiene esas dos... Es un público muy honesto, ¿no? Exactamente. Bueno, pues también nos da cuenta de ideas que pueden surgir en términos de los proyectos de servicio social y una invitación ¿no? a la comunidad universitaria en general, eh, pues para estar como pensando en estas posibilidades, ¿no? Para ofrecer eh, este, este servicio, este servicio social que, bueno, es una... Una de las fortalezas que tiene la Universidad de Guanajuato para con sus estudiantes que reciben a través de esta prestación del servicio social una una formación mucho más integral que permite un contacto más cercano con pues con la comunidad y bueno pues es, aquí hay un ejemplo de muchos otros que podrían seguirse para presentar este tipo de, de proyectos yo hoy quisiera quisiera agradecerte doctora Citlali Delgado Galván por acompañarnos y pues presentarnos parte aguas
2: Gracias a ustedes por el espacio
0: Les recordamos, ya estamos a 1 de junio Y el primer taller se va a realizar el próximo 8 Así que hay que estar muy al pendiente De las páginas que ya nos has eh, comentado Sobre todo en redes sociales, ¿no? Campus Guanajuato, División de Ingenierías Y, y el programa de, de
2: estudios de Ingeniería hidráulica. hidráulica Pues nosotros continuamos aquí en UG Noticias
0: Ya que estamos con cursos y talleres, pues la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato ya tiene abiertas las inscripciones a sus cursos y talleres de verano. Cultura UG
3: La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato te invita a sus talleres de verano los cuales incluyen la danza, el teatro, la música, el canto, diversas manualidades, actividades artísticas, culturales y mucho más. En esta ocasión te compartimos la invitación para tres de estos talleres y para iniciar, compartir que los días 22, 23, 24, 29, 30 de junio y 1 de julio se llevará a cabo en el Museo de la Universidad de Guanajuato el Taller de Dibujo Experimental. Un taller de acceso libre con cupo limitado que tiene por objetivo el explorar los diferentes procesos cognitivos del dibujo a través de los materiales, su investigación y su ejecución, esto para observar su comportamiento y así que los alumnos sean capaces de traducir sus emociones en aplicaciones artísticas, respondiendo a sus necesidades creativas y de representación, atendiendo a un lenguaje propio y original, abordando tres ejes conceptuales, el percibir, reconocer y reconstruir a través de la memoria. Este taller de dibujo experimental es impartido por Esaú Zaragoza y está dirigido a un público mayor de 18 años y se desarrollará en los días antes referidos en un horario de 4 a 7 de la tarde y las inscripciones para este taller se encuentran abiertas en las instalaciones del propio museo de la Universidad de Guanajuato. Por otra parte... Del 13 de junio al 8 de julio, en el Mesón de San Antonio, se desarrollará el Taller de Creación de Marionetas, una actividad que se llevará a cabo de 5 a 7 y media de la tarde, de lunes a jueves, y que está dirigido a mayores de 15 años. El taller de creación de marionetas será impartido por Manuel Fonseca y su principal objetivo es el de acercar a los jóvenes, mediante un proceso formativo integral, al diseño armado y montaje de marionetas típicas de la cultura mexicana, generando con ello un sentido de identidad nacional y artística. Y para finalizar, te queremos invitar e informar también sobre el Taller de Canto, el cual tendrá lugar también en el Mesón de San Antonio del 13 de junio al 8 de julio en distintos horarios los días lunes, martes y jueves. Esta actividad de verano está dirigida a cualquier persona mayor de 8 años y es facilitada por la maestra Carla López Bunch, integrante soprano del ensamble de música antigua los tiempos pasados, entre otras agrupaciones de renombre. Sobre el objetivo fundamental del taller de canto, hay que señalar que mediante él se busca dar al alumno una formación vocal, tanto en técnica como en interpretación, que le permitan participar activamente como solista y hasta en un ensamble vocal. Y para terminar únicamente recordar que si estás interesado o interesada en participar en alguno de los tres talleres antes enlistados o requieres mayor información sobre cualquiera de ellos, puedes visitar el sitio web www.cultura.ugto.mx. Ahí... Tendrás al alcance de tu mano todo lo que debes conocer y saber sobre estas actividades de verano que tiene para ti la Universidad de Guanajuato. Deportes UG
0: es momento de conocer la información del acontecer deportivo universitario y para ello ya nos acompaña hoy sí aquí en la cabina de transmisión, Enrique Arriola, bienvenido, buenas tardes.
4: Hola Gloria, buenas tardes, buenas tardes para todo nuestro auditorio. Hoy vamos a platicar sobre la que sin duda es la mayor esperanza de la delegación Abejas UG que está compitiendo en la Universidad Nacional 2022. Porque entrará en acción a partir de este jueves 2 de junio el campeón nacional de boxeo universitario 2021 en la categoría de 63 a 69 kilogramos. El estudiante UG Daniel Federico Gómez Padilla, a quien recordamos con excelentes resultados, no solo con esta medalla de oro hace un año en lo que fue ese campeonato de boxeo universitario donde se impuso a todos sus competidores, sino también es un joven que ha obtenido medalla en otra universidad anterior. En el 2019 fue medalla de bronce en esta misma categoría, de 63 a 69 kilogramos. Y decíamos que es la mayor esperanza, porque a partir del jueves comienza ya esta disciplina del boxeo en la universidad. Hace algunas semanas, cuando terminó de eh, disputar, lo que fue el prenacional para clasificarse precisamente entre los ocho mejores del país, entre los ocho mejores pugilistas de su categoría. Platicamos con Daniel y vamos a escuchar a continuación algunos, eh, pues algunas ideas que, que tiene, sobre todo de los rivales a los que va a enfrentar. Hay por ahí dos o tres peligrosos que él identifica. Y también la labor de sus entrenadores con él para poder eh, ver todo lo que sucede sobre el ring desde otra perspectiva. Este es Daniel Gómez Padilla, quien mañana, eh, sí, mañana jueves comienza esta defensa del título de boxeo universitario que consiguió hace un año. Porque por ahí hay dos rivales muy fuertes, uno de, de Nuevo León y uno de Chihuahua, y pues nos queremos llevar otra vez el oro, otra vez a la, a la, la, la muchas y, pero si nos, tenemos que preparar, si no me puedo confiar, porque la última vez que me confié, perdí. ¿Ya, Pues sí, me voy a preparar lo mejor que pueda, y ojalá que sí tengamos un buen resultado. Los pues, entrenadores, mis ojos, mis ojos a abajo del ring, él ve los errores que yo cometo, sí. ve los errores que comete mi rival, ve las oportunidades que tengo, y pues ya me lo resalta Me dice, oye, estás bajando tu mano, oye, estás haciendo mal esto, corriendo. Oye, tu rival te está dando oportunidad por aquí, aprovechalo, meten una cinta por aquí, meten una cinta por allá. Ya, yo siempre trato de hacer mi caso. Las palabras de Daniel Gómez Padilla, estudiante del programa de Ingeniería Química en el Campus Guanajuato y campeón de Boxeo Universitario 2021, eh, hecho que tratará de defender, de defender a partir de mañana. Si todo sale bien, Gloria Amigos, eh, arrancará con la fase de cuartos de final de, de lo que es su división, decíamos de 63 a 69 kilogramos, mañana jueves, el viernes vendría la etapa de semifinales, si logra triunfar eh, en lo que es eh, el duelo de cuartos de final, y llegando a semifinales prácticamente con ello se amarraría una medalla, semifinales el viernes y el sábado vendrán las finales del boxeo allá en Ciudad Juárez, todo esto el calendario al que se enfrentará. Daniel Gómez Padilla, a quien le deseamos mucho éxito, y pues que regrese con el premio de su esfuerzo, es un muchacho que se dedica muchísimo, de verdad, admirable, y eso se ve reflejado no solo en estas medallas que ha conseguido en la universidad, también ha sido medallista en otras disciplinas, en, en otras modalidades del boxeo a nivel nacional en las categorías juveniles, así que todo un talento, esperamos que le vaya muy bien.
0: Pues sí, mucha suerte <risa> Sí, claro Para, para eh, Daniel Gómez Y bueno, no sé Enrique ¿qué, ¿Qué falta, no? para
4: Pues mira, estamos llegando ya a la recta final En uh -huh. materia de participación de la universidad sí. Esta es no esta y lo que es levantamiento de pesas Quedan dos disciplinas En las que la delegación Abejas UG Estará participando uh -huh. Con ello concluye la, la participación de la Universidad de Guanajuato y estamos en desarrollo de las últimas disciplinas de otros deportes, por ejemplo, se va a definir ya el campeón de fútbol, la asociación de fútbol, de fútbol soccer en la rama varonil y femenil, el voleibol de playa, entre otras modalidades, pero ya todo culmina el 5 de junio. O sea, ya está muy cerca, se fue rapidísimo, por supuesto, sí. el tiempo, pero ya está por concluir la universidad.
0: Entonces, el próximo lunes lo más seguro es que nos tengas como una especie de recuento. Sí, de sobre todo fue... de
4: medallero, de Ajá. cómo le fue a la universidad. El deporte universitario sigue siendo dominado por las instituciones del norte del país, ¿no? Entre universidades privadas, por un lado, pero también lo que es la autónoma de Nuevo León como universidad pública, bueno, con un modelo, ya hemos platicado de él, mixto, ¿no?, de apoyo privado con apoyo público, es exitosísimo, es de lo, de lo más importante que hay. Y, bueno, las universidades privadas, ¿no?, también los techs de Monterrey, que tienen muchísimo apoyo... Eh, universidades también que predominan en ciertos deportes, como por ejemplo en el béisbol, tenemos a Chihuahua, la autónoma de Chihuahua, que es muy fuerte. Eh, en otros deportes, las universidades privadas, insisto, están metiéndole billete, así, de fácil, ¿Crees que en serio. Le,
0: ¿Tú crees que el factor dinero es, eh, digamos, Mira, el factor no determinante? Es lo único, no
4: es lo único, pero es un tema de poder estar en escenarios donde puedas elevar tu nivel de competitividad. Ese es un, un punto muy importante de participar en, en varias ligas o en varios escenarios que cuestan, cuestan participar, pero también evidentemente está el tema, por ejemplo, de entrenadores. Te pongo el caso de, de la Autónoma de León en, en un deporte como es el, el taekwondo o el karate. Trae entrenadores de, de Corea, trae entrenadores eh, extranjeros eh, que cuestan, que cuestan contratarlos. No quiere decir por ello, por supuesto, que no no en otras universidades no tengamos entrenadores capaces, sí los hay, pero hay eh, estos esquemas de, de, especialización. de profesores mucho más especializados y con experiencia en un ámbito ya probablemente de competencias de campeonato mundial. Uh -huh, Eso es. hace diferencia también en materia de entrenadores, instalaciones, sí. eh, tema de cómo organizas los, entre, los entrenamientos con los muchachos, o sea, todo ello es una inversión que, vamos a poner el caso de la Universidad de Guanajuato, se ha, se ha invertido, se ha empezado a invertir hay instalaciones muy adecuadas hay capacidad también con los entrenadores indudablemente hay talento eh, pero hemos platicado mucho con tanto la coordinación de deportes como con propios entrenadores de, de nuestra casa de estudios y el asunto tiene que ver con ir en el caso de, de, de Abejas UG ir entrando a estos escenarios de ligas o de torneos nacionales sobre todo que den competitividad y experiencia porque también el tema Psicológico, Gloria, no nada más el, el tema físico en los deportes es eh, vital, hace diferencia, ¿no? Entonces, enfrentar escenarios donde también la presión aumenta exponencialmente. Eso también eh, hace, hace mella en cualquier persona, por supuesto, incluyendo los deportistas.
0: Y porque al final, pues, los deportistas no dejan de ser estudiantes universitarios Exacto. con necesidades, algunos con unas carencias mucho más notables que otros, y que, bueno, se esfuerzan, ¿no? Que por tienen supuesto. un esfuerzo mayor, eh, a diferencia de cuando tienes ya un, pues, un apoyo, ¿no?
4: Claro, claro. O, o, o sea, que si tienes que trabajar si o... entre condiciones más sencillas, más, favorable. más favorables, sí. se den. Que te acorten. Hay menos presión. Camino. Exacto, uh -huh. hay menos presión también, ¿no? Eh, en términos de, de lo que implica prepararse. Porque, bueno, tú sabes, y sabemos en el deporte, cualquier día puede pasar cualquier cosa. Es decir, si hoy, de repente, una competencia se da y sucede un accidente también en lo deportivo, con algún equipo puede perder, o una, una un deporte individual puedes perder en un combate, no sé, de taekwondo, de artes muy marciales. chico que falleció,
0: ¿no?, al inicio de el la universidad. El joven de
4: yudoka de la UDG, sí, como uh -huh. no, que, que falleció eh, al, al inicio de la universidad, Exacto. ¿no?, también un terrible accidente. Eh, en fin, todas estas condiciones hacen de por sí muy difícil lo que es enfrentar el deporte competitivo, pero... Entre mejor llegues preparado, uh -huh. en todos los ámbitos que hemos mencionado, más posibilidades.
0: No, y como dices, si van más a competencias, pues implica también gasto de
4: viáticos. Eso, son unifo, presupuestos. Hasta uniforme. Claro, ¿no? presupuestos ¿Muchas? importantes, el tema de, del transporte que, uh -huh. que hay que considerar, los viáticos de todos los equipos. O sea, es un tema eh, que no, no es sencillo vaya eh, enfrentar y que otras universidades, sobre todo los modelos de universidades privadas, tienen esa posibilidad. Eso claro. también hay que, hay que señalarlo. Y no quiere decir esto que, que no por ello estemos eh, sin posibilidad. <risa> no, no es así.
0: Pues no, porque no arrasan, no se quedan con todos los tampoco, primeros lugares. Tampoco. También hay un medallero pues, que Donde se Donde se refleja, ¿no? Eh,
4: universidades públicas, bueno, ya decía yo el modelo del autor Manuel León que es especial. Uh -huh. La UDG también trabaja bien, la UNAM, pero también son universidades que tienen un presupuesto mucho mayor también en, en, en el ámbito del deporte. Uh -huh. Es parte, bueno, de los procesos de crecimiento y de desarrollo ¿no? de, de la disciplina del deporte universitario.
0: Y muy interesante el tema en general Está, del, es, del deporte universitario. muy,
4: ¿no? muy interesante todo es lo que todo, lo rodea. Y es todo un mundo. Es un mundo definitivo. Bueno,
0: pues... <risa> Entonces, el lunes te. te el escuchamos. lunes tendremos,
4: tendremos digamos, todo el, el medallero, lo más destacado también de, de cada disciplina de deporte de individual, de deporte de conjunto, y por supuesto el énfasis en cómo le fue a la delegación de la Universidad de Guanajuato.
0: Y ojalá algún día hablemos, ¿no? De, de, de luego la trascendencia que tienen estos deportistas ya cuando están fuera de la universidad. Eh, su, su trayectoria ya profesional sí, en es otros un punto ámbitos. Sí, ¿no?
4: bien, bien interesante eh, que mencionas de, de lo que también significa el deporte en las universidades es formación integral Exacto. Eso también, sí, sí, sí. Eh, indudablemente, que, que, que da lecciones de vida. <risa> bueno, supuesto. pues,
0: con esta información nosotros llegamos por hoy al final de UG Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Maricruz López por su apoyo en los controles técnicos. Al micrófono, Gloria Isabel Rodríguez. Agradezco el favor de su compañía, junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos. Les esperamos de nueva cuenta mañana ya jueves 2 de junio aquí en UG Noticias. Pásenla muy bien en compañía, por supuesto, de la frecuencia universitaria. UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio.